0: Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra El tema de hoy lo vamos a enfocar sobre la Santísima Trinidad En relación con la historia de la salvación al platicar con muchas personas, realmente da tristeza. Uno se da cuenta de que su concepto acerca de Dios tiene mucho de paganismo. No existe verdadero amor. Más bien se le tiene miedo a Dios y, por eso, se busca cumplir con determinados ritos religiosos para no enojar a Dios porque eso sería peligroso. A veces a las personas cuando se les dice esto, pues se sienten un poco ofendidas, porque quizás se les está demostrando su realidad. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y en el Evangelio, según San Lucas, en su capítulo 15, versículos del 22 al 24... Dice así. Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novío cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Vamos a enfocar esto para entenderlo de la manera que presentamos cómo la Santísima Trinidad está en la historia de la salvación. Primero vamos a ver una situación de un joven que lo tenía todo, absolutamente todo. Era el hijo de un hacendado, de un rico, de un poderoso. Ahí no le faltaba comida, no le faltaban fiestas, no le faltaba vestimenta, no le faltaban zapatos indudablemente que también se le cumplían algunos gustos o caprichos. Podríamos decir que estaba bien, lo tenía todo, no necesitaba más. Pero lamentablemente, esta persona, pues, eh, en su juventud, en su aburrimiento, quizás porque lo tenía todo, ...deseaba un poco de más libertad... ...y diría, bueno, le voy a pedir la herencia a mi papá... ...y con ese dinero me voy a recorrer el mundo... ...y ciertamente lo hizo... ...y se fue... ...se fue... ...y en esa situación, pues... Eh, ...como no conocía qué era ganarse el dinero con el esfuerzo... ...con el sudor de su frente... ...pierde toda su fortuna. ¿De qué manera la perdió? No sabemos. Quizás lo gastó... ...quizás apostó... ...quizás se lo gastó en burdeles... ...quizás... Eh, ...lo perdió... ...no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que se quedó sin dinero. Y entonces... ...aquel que lo tenía todo... ...viene y empieza a buscar una solución para su pobreza. Después de vivir en la riqueza, eh, busca una solución para su, po su pobreza e intenta, intenta trabajar, intenta, busca trabajo. Ahora va a conocer lo que es ganarse el dinero. Ahora va a conocer lo que representa ese esfuerzo, que si quiere zapatos, que si quiere vestimenta, que si quiere un gustito, que si quiere un techo, va a tener que trabajar e intenta y, 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 y lo logra, consigue trabajo de acuerdo a su conocimiento quizás, de acuerdo a su capacidad, no sabemos, pero viene él y consigue trabajo. Lo triste de esto es que en un momento de desesperación se da cuenta que su esfuerzo es inútil. Y entonces viene algo que le cambia la vida. Él entra en sí mismo, se pone a pensar, se pone a reflexionar, porque... Dios le ha hablado. Dios sabe cómo hablarle a cada quien. Recordémonos que la palabra de Dios tiene la ventaja de que le habla a cada quien en su idioma. A uno por medio de las artes, a otro por medio de de, de una persona, a otros por medio de la oración, a otros por medio de un sueño, a otros por medio de signos externos. Y en este caso Dios interviene y lo hace reflexionar. Lo hace reflexionar. Y dentro de esa reflexión le dice, mira, en la casa de tu padre tú tenías de todo. No necesitabas más y mira la situación en que te encuentras hoy. Entonces lo levanta, lo levanta, lo levanta. Porque esa reflexión lo hace que Él se levante. ¿Y cuál es el resultado de, esa, de ese encuentro con Dios en ese momento? Ah. Todos sabemos, y es lo que estaba leyendo en las Sagradas Escrituras, el padre del hijo pródigo, en lugar de castigar al hijo que vuelve después de llevar una vida libertina y después de haber malgastado lo recibe con abrazos y besos haciendo una fiesta. ¡Ah! ¡Qué diferencia volver a la casa del padre! Porque el padre dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Ah, estaba perdido este. Y ha sido hallado. Qué interesante la historia de este joven, que teniéndolo todo, no teniendo necesidad de nada de repente, no tiene nada y tiene necesidad de todo, pero interviene Dios, lo levanta, lo hace reflexionar y Él va y regresa a la casa de quien del Padre. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que este hombre, a pesar de su historia, en su situación que está viviendo después de haber regresado a la casa del Padre, ...se salva... ...es la historia de la salvación... ...es la historia de la humanidad... ...es la historia de cada quien... ...porque... ...definitivamente la historia... ...sí nos, ha, nos lo ha demostrado... ...hoy se está bajo, ...mañana se puede subir... ...se puede llegar a la cima... ...y de repente volver a descender... ...por malas decisiones... ...pero... Esta historia es Dios que responde a la humanidad. Y aquí viene algo muy interesante que hubiese pasado si este joven se hubiese resistido al llamado, se hubiese resistido y hubiese persistido en su, en su orgullo, en soberbia, indudablemente ya hubiese muerto pero él no se resistió. Él no se resistió a ser salvado por Dios. Y Dios lo recibe con los brazos abiertos. Esa es la imagen de este sentido, de esta lectura. El padre que está esperando por su hijo. El padre que le está diciendo, mira, te equivocaste, te lo he dado todo, pero yo te sigo a... a esperando y te abro los brazos y el día que regreses yo haré una fiesta. Qué difícil el mundo actual. El mundo actual, el ser humano cree que lo tiene todo. ¿ah? Creen que lo tienen todo con el simple hecho de tener un trabajo, de tener salud, de... ...de tener una casa, un automóvil... ...de estar progresando... ...en su carrera académica... ...a veces el hombre con la tecnología... ...se ha endiosado con los avances científicos... ...que existen hoy en día... ...es increíble cómo el ser humano... ...cree que lo tiene todo... ...y le encanta la buena bebida... Le encanta la buena comida, el buen vestir. Busca también su propia satisfacción. Busca también sus propios placeres. Viajar, viajar, gastar, consumir una buena televisión, un buen teléfono, un buen par de zapatos. Y Dios, nada. A pesar de que Dios les ha dado la herencia... ¿Y qué la herencia que le ha dado a la humanidad? Lo más grande que Dios le puede dar a ah, los talentos, su propia fuerza, su propia energía, su propia imaginación, sus propias ideas, el, la ventaja de poder organizar, de poder planificar, de poder eh, hablar, de poder moverse. Por eso el hombre ha edificado tanto ha hecho automóviles cada día mejores ha hecho construcciones de vivienda cada día mejores ha abierto carreteras donde se creía imposible ha sido capaz de viajar fuera de la tierra de visitar otros lugares allá en el espacio de colocar satélites afuera el hombre cree que lo tiene todo ¿Y qué es lo que ha intentado el hombre con ese creer que lo tiene todo? Pues trabaja, estudia, escala puestos, eh, busca notoriedad, busca la fama, busca el poder, porque lo intenta, Vaya, se lo intenta, no se queda estático, no se queda estático. Se esfuerza, lucha día con día, pero seguimos en algo. A pesar de eso... A pesar de eso, cree que lo tiene todo. Y no es malo trabajar, no es malo estudiar, no es malo escalar puestos. No, eso iría en contra del pensamiento de evolución del mismo ser humano. Iría en contra también del propio avance del ser humano. Porque gracias a esa capacidad de que lo ha intentado... ...se han logrado unos avances tecnológicos, científicos... ...que superan hoy en día la realidad... ...y hoy vamos hacia la realidad virtual... ...hoy vamos hacia impresoras que son capaces ya de... ...imprimir en plástico, en resina, eh, de, de hacer modelos en 3D... Eh, ...ya ahorita se viene lo que muchos están ahí con la curiosidad y con la duda... Eh, algo que, que, que está sonando ya en el ambiente, moneda virtual, que se le conoce como Bitcoin, eh, eh, integrarse a las reuniones de una manera casi más eh, real, que es lo que le llamamos el. que se le está llamando el metaverso, eh, juegos en tercera dimensión, ya vienen próximos en cuarta dimensión, vehículos que van a dejar de ser. Eh, Conducidos van a ser autónomos que ya no van a utilizar combustibles fósiles sino van a, van a utilizar energía eléctrica el hombre está aprovechando eh, la misma energía solar etcétera, etcétera, etcétera Dios le ha dado esos talentos y creen que lo tienen todo y se afana lo dije, trabajar, estudiar, escalar puestos y Dios ha querido intervenir en la historia de sus vidas, de muchas maneras, de muchísimas maneras, porque se les ha revelado, les ha hablado Jesús, el Espíritu Santo se ha manifestado. Y aquí es donde nadie puede decir que no es así. Dios, se te ha revelado de muchas maneras. Una manera es la de este momento en que tú estás escuchando estas palabras. Ya, Porque esto ya va en la historia de tu vida, en la historia de tu salvación. Probablemente eh, tú también crees que lo tienes todo, probablemente. Probablemente dirás, pues, lo que tengo es porque yo he trabajado, porque yo he estudiado, porque he escalado puestos. Perfecto. Pero te ha dado los talentos, te los ha dado Dios. Dios te ha dado esa herencia, esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de idear, de pensar. Te ha dado todo eso para que tú lo aproveches para ti. Perfecto. Pero no te olvidas de algo más importante la casa de Dios. Probablemente te olvides. Ah, probablemente esas malas situaciones en que te has visto han sido producto de tu manera de pensar, de tu manera de, de ser. Y quizás hoy te encuentres en un camino en el que no querías estar, en una situación totalmente diferente. Quizás vives... ...en la calle... ...quizás tus padres quisieron que tú estudiaras... ...y tú no quisiste... ...quizás te, te quisieron dejar una mejor vida... ...y tampoco lo aceptaste... Eh, ...y quizás lo tenías todo... ...y te eh, metiste a... ...adquirir ciertas adicciones nocivas para tu cuerpo... Eh, ...te has vuelto un borracho... ...te has vuelto un drogadicto... ...te has vuelto una prostituta... ...qué sé yo... ...qué sé yo... ...pero... Dentro de todo esto, Dios ha querido intervenir en la historia de tu salvación, en la historia de tu vida. Ah, y de muchas maneras se te ha revelado, de muchísimas maneras. Y hoy vuelvo a repetirlo, estas palabras son para que tú reflexiones, para que tú pienses porque Dios te sigue hablando. Te sigue hablando desde, las, desde los medios sociales, las redes. Te sigue hablando desde las radios, emisoras. Te sigue hablando por medio de los canales de televisión. Él va a encontrar una y otra y mil maneras de acercarte y hablarte y hacerte reflexionar. Pero quizás pienses que lo tienes todo, como lo piensa la mayoría que se ha olvidado de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, porque te ama, porque me ama, porque ama a la humanidad, ha amado tanto Dios al mundo que envió a su Hijo único para todo y el que crea no se condene, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo más importante. Esa es la herencia más grande pero no lo queremos ver no lo quieres ver no lo quieres aceptar no lo quieres reflexionar no quieres recibirlo primero te dio talentos ¿Ah? parte de la herencia segundo te envía a su hijo que dio la vida por ti y por mí, por la humanidad. Y tercero, te quiere dar la herencia mayor que es la vida eterna. Ah. Pides talentos, pides salud, pides trabajo, pides un carro, pides una casa, pides buena ropa, buena comida, la pides. ¿Ah? Pero... No pides el Santo Espíritu. No pides que el Señor sea el centro de tu vida. No pides lograr la vida eterna. Eso no lo pides, ¿por qué? Porque no crees, porque no lo piensas, porque no es así, pues te interesa vivir en este mundo que va a una velocidad pero catastrófica su propia destrucción y hablar del mundo es hablar de la humanidad ¿cuál es tu situación actual hoy? ponte a pensar realmente te llena todo lo que tienes te hace feliz todo lo que tienes eres feliz en tu matrimonio eres feliz en tu, en tu hogar eres feliz en tu trabajo eres feliz en la sociedad eres feliz en el grupo o solo es una felicidad temporal que vives y disfrutas ese día porque el ser humano está llamado a vivir feliz tanto acá en la tierra para prepararse para la vida eterna la situación actual te la digo la Santísima Trinidad se ha manifestado en la historia de la salvación y hay quienes no lo entienden y no lo comprenden pero te lo digo primero Dios se reveló al hombre en épocas antiguas era el plan de Dios era la catequesis de Dios revelarse al hombre decirle aquí estoy yo soy tu Dios ¿Ah? Yo soy tu Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que te libero de la esclavitud. Yo soy el que te promete al Mesías. Te prometo a mi hijo. Yo me rebelé a ti por amor, por misericordia. Y más adelante, en la plenitud de los tiempos, aparece Jesús, el Hijo de Dios. Que se hace a, a nada. El Hijo de Dios que pone su campaña, su tienda de campaña aquí en la tierra, para convivir con el ser humano, para conocerle, para decirle, hey, aquí estoy, aquí estoy y te traigo una buena noticia. Y la buena noticia es que te amamos. La buena noticia es que tienes derecho a la vida eterna. Ah, muy bien. Se manifiesta primero Dios, después se manifiesta el Hijo. Y hoy, en este tiempo actual, se manifiesta el Espíritu Santo. Que viene porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la manifestación es la promesa. La promesa del Espíritu, aquella que se derramó en sus inicios, en lo que conocemos como Pentecostés que se posa sobre los apóstoles como lenguas de fuego. El Espíritu es el que está hoy, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la situación. Hoy nos gobierna, hoy está con nosotros el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que nos sigue hablando, que, nos sigue, que se sigue manifestando. ¿Para qué? Para que tú tengas vida eterna, para que yo la tenga santísima trinidad entonces se ha manifestado en la historia de la salvación y qué relación hay entre la lectura y todo esto pues simple te lo digo nosotros somos ese hijo que le hemos arrebatado la herencia al padre pero para malgastarla por eso es bueno leer la parábola de los talentos que te la recomiendo que la leas. ¿Y por qué dije en un principio que tenemos un concepto acerca de Dios, pero desde el punto de vista pagano? Simple, porque no le amamos como Dios nos ha amado. Tú tienes que dar una respuesta hoy, hoy, en tu vida para mejorar tu vida, para ya no estar en la porquería, para ya no tener carencias, para ya no sufrir, para ya no eh, tener fuerzas contra todo lo que implica vivir en este mundo y estar batallando y luchando. Hoy tienes que dar una respuesta. Y yo te pregunto, ¿quieres abrazar la salvación? Es tu decisión. Eres tú el que decide. Dios te ha hablado, Dios te habló y Dios te seguirá hablando hasta antes que terminen tus días en esta tierra. ¿Quieres abrazar la salvación? Es tu respuesta, tú la tú sabrás, porque aquel fue inteligente, aquel vio que no podía por sus propias fuerzas, aquel se dio cuenta que había algo mejor, la casa del padre y regresó, regresó. Mas no fue humillado, fue levantado, fue celebrado. Interesante, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la siguiente manera y nos enseña. En el numeral 2795, y dice, el símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo, es su morada. La casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. De la patria de la alianza, el pecado nos ha desterrado. Y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace volver en Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo solo y nos hace subir allí con Él por medio de su cruz, su resurrección y su ascensión. Interesante. Interesante. ¿Quién te está esperando? ¿El Padre? ¿Ah? Pero necesitas hablar con Él, necesitas reflexionar en tu vida, en qué estás haciendo. Él está en el cielo ciertamente, mas no es inalcanzable, es nuestra patria, la primera patria y hacia allá queremos volver. ¿Por qué? Porque el pecado te ha desterrado, te ha sacado, te ha hecho ver lo oscuro de la vida, te ha hecho sentir el dolor, el sufrimiento, las lágrimas y Dios no quiere eso para ti y por eso una conversión sincera te hará volver a Él que Cristo ha reconciliado el cielo y la tierra ah, te ha reconciliado a ti con el Padre a mí con el Padre porque el pecado nos ha alejado el pecado nos tenía absorbidos Ah, cómo te tiene a ti no sé pero el Hijo bajó bajó del cielo y nos hace subir a, allí nuevamente por medio de la cruz Ah, su resurrección y su ascensión. Esa es de la promesa. La Santísima Trinidad se sigue manifestando en la historia de la salvación de la humanidad y en tu propia historia. Hay una historia muy interesante hablando de y es de la historia del suplicio de Prometeo. Este trágico personaje había sido castigado por los dioses. Se encontraba encadenado a una peña. Todos los días un cuervo llegaba a comerle las entrañas, las tripas, los intestinos. Y éstas volvían a retoñar continuamente, volvían. Volvían. A nacer, si así lo queremos ver, o a crecer. Y al siguiente día, la misma historia. ¡Qué suplicio más eterno! ¡Increíble! Es una historia que nos puede uh, ayudar a entender que cuando vemos a Dios de la manera pagana, probablemente podemos sentir en nuestra existencia de que Dios es quien nos está castigando o bien, hacemos las cosas para evitar un castigo. Y eso no es así. Dios no te va a tratar de esa manera. El único que quiere es que reflexiones. Porque quiere hacerte una fiesta. Porque quiere volver a abrazarte. Porque quiere decir, he aquí el que estaba muerto y estaba perdido... ...lo he encontrado... Ah. ...tienes que dar una respuesta... ...hoy... ...tendrías que dar esa respuesta... ...y la respuesta es... que eh, ...la pregunta es... ...¿quieres abrazar la salvación? Muchos... ...más que amar a Dios... ...le temen... ...o lo ignoran... ...como hace hoy casi medio mundo ignorar a Dios porque se sienten poderosos porque tienen buena casa porque tienen eh, buen trabajo porque tienen buena cuenta bancaria porque tienen salud porque van y vienen ah. lo ignoran y otros le temen ¿Mm? otros le temen que eso es lo peor Dios no es un Dios de, de, de miedo es un Dios de amor y Dios es una persona, si así lo quieres eh, que te lo diga, y por lo tanto no se le puede ignorar. Y Jesús viene a revelar a un Dios Padre bondadoso. Lee los evangelios y ahí te vas a dar cuenta que Jesús a eso viene. En la, en la historia del hijo pródigo está sintetizado el mensaje de salvación, que es lo que yo leí. Que la lectura que hice está resumido ahí en la historia de la salvación Y en lo breve que te conté pues también Dios ama a sus hijos, los hombres y mujeres de hoy Nadie está excluido, no importa lo que sea, no importa lo que haya hecho No importa en qué situación se encuentre hoy Dios ama a sus hijos, los hombres y mujeres de hoy sufren porque se han alejado de Dios, sufren porque han ignorado a Dios, y así está la humanidad, que busca nuevamente abarrotar estadios, conciertos de música, de seguir bebiendo, buscando el alcohol, buscando la vida nocturna, buscando los vicios y los placeres de este mundo, y seguir ignorando a Dios. Jesús está a la diestra del Padre, y el pecado nos ha desterrado de nuestra patria. Pero hoy la acción del Espíritu Santo se sigue manifestando porque Dios quiere que volvamos a nuestra patria. Hermano y hermana, Dios no deja de hablar. No deja de decirte, ¡Ey, levántate! Regresa a mí, que yo haré una fiesta. ¿Qué te puedo decir entonces? Dios te ama. Vuélvete a Él. Hagamos una pequeña oración que quizás nos ayude a entender un poquito más. Señor, sé que tú me has dado muchos talentos y que quizás me he equivocado en las decisiones que he tomado en mi vida pero hoy yo quiero regresar a ti hoy yo quiero abrazar la salvación hoy yo quiero ser diferente ya no te quiero ignorar no quiero eh, tenerte miedo me he equivocado a veces en lo que he pensado yo sé, Señor, que si yo me arrepiento de todo y me vuelvo a ti y regreso a la casa tuya, que aquí en la tierra es la iglesia. Yo sé que tú vas a decir, traje el mejor vestido y que me vistan. Vas a vestir con los dones de tu Santo Espíritu. Vas a regalar los carismas. Señor, vas a decir también que me pongan anillo en la mano como símbolo de tu amor, de tu perdón y que me vas a calzar para que yo no ande de, de descalzo, para que yo no sienta el dolor, para que yo no sienta el sufrimiento, que tú me vas a sostener y al mismo tiempo me vas a invitar también, Señor, porque has preparado una gran cena para mí. Eso es, Señor, lo que tú quieres que ciertamente yo estoy muerto porque eso es lo que el mundo me ha hecho ver y hoy vuelvo a la vida hoy quiero volver a la vida Señor hoy quiero abrazarme a Ti porque con estas palabras con esta Tu Palabra que Tú me has regalado hoy Señor he sido hallado he sido hallado por Tu Amor y quiero comenzar la fiesta. Quiero volver a la iglesia y a disfrutar del sacramento de la Eucaristía. Sentarme a tu mesa. Disfrutar del sacramento de la reconciliación. Sentir tu brazo amoroso, tu paz y tu perdón. Gracias Señor por estas palabras y permite mi voluntad se doblegue ante tu voluntad y que pueda yo también señor levantarme e ir a buscarte amén bendito y alabado sea jesucristo por siempre amén